0: é fácil falar, não é fácil fazer, mas é perfeitamente possível, provável e comprovado. A gente tem vários alunos que tem aí, hoje, clientes de 100 mil reais. Existe o mito de que você precisa investir muito, você não precisa investir nada. Então, na primeira vez eu não tive esse planejamento e quebrei, e provavelmente você vai quebrar se você simplesmente acredita no teu job, velho. Né?
1: Olá mundo, seja muito bem-vindo ao Papo Web, seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital, eu sou o Cauê, eu sou o João,
0: Robson aqui, já, já vou começar com a praga aqui, velho. já vai compartilhando, já vai curtindo aí o vídeo, se não vai esquecer o ponto e vírgula, a gente vai para 20 reais e vai dar ruim. Bom, se o mestre dos
1: magos falou, tá falado. No episódio de hoje, como saber era certa de abrir a minha própria agência?
2: Isso aí, se você tá escutando a gente no Spotify, no Deezer, no iTunes, não esquece de estar tá compartilhando aí no seu grupo de desenvolvedores.
1: Marca cinco estrelinhas também, é. né? E compartilha aí, senão, como o Rob já disse, você vai acabar esquecendo esse ponto e vírgula o e vai ficar 20 reais. E
2: esse assunto foi um assunto bem legal, que foi deixado num comentário de um dos podcasts, que o cara estava com medo de deixar o emprego dele e ele não sabia o momento certo de abrir a própria agência. Então a gente quer trocar uma ideia aqui com o Rob, de ver como que foi a história dele quando ele abriu a agência dele, os conhecimentos que ele tem que ter, todos os serviços que ele já começou na agência dele. E a primeira pergunta, Rob, é como que você perdeu o medo, assim, se você teve medo no começo, e como que começou a sua agência?
0: Cara, na verdade eu tive muito medo, inclusive eu quebrei a minha primeira agência. Primeira vez que eu abri as portas eu quebrei. Eu trabalhava muito com jogo online e tal, tinha meus jobs. atendi algumas empresas com contrato. Eu nunca trabalhei de carteira assinada para uma agência, mas eu tinha contrato com algumas agências onde eu desenvolvia sistemas. A gente era mais focada em front, eu era mais focado em back e tal. E eu tinha essa minha carga de clientes. Até que um dia, pô, comecei abrindo uma lan house, na lan house eu fazia alguns serviços e tal, e eu comecei a explorar mais a agência. A gente se mudou, na época eu morava em Floripa, voltei voltei pra Soledade, a gente abriu lá e durou seis ou sete meses depois quebrou. Então, basicamente assim, sim, eu tive muito medo de fazer a transição, mas eu fui lá e fiz. E, infelizmente, fiz do jeito errado, como a maioria faz. Então, hoje a gente vai mudar um pouco esse cenário para você entender melhor também, né? Que o medo é real, né, cara? A gente está num business. É difícil. O mundo de empreendimento no Brasil é muito difícil. O empreendedor sofre muito com a nossa política, com como é composta a nossa, né, a nossa sociedade, digamos assim. É muito imposto, é muito. É, é muito. Para você contratar, né? É muito complicado, é muito difícil. Então tem sim que ter medo, mas vamos tentar dar um. Uma, um jogo de cintura aqui para galera entrar do
1: jeito certo. Certeza. E, cara, é, falando né, sobre a sua entrada no mercado, você fez algum planejamento antes de abrir a sua agência web? Ou você acha que a pessoa tem que fazer um planejamento?
0: Como é que funcionou isso? Você já tinha o um esquema pronto ali? aqui eu quebrei, não. aqui eu quebrei, eu, eu, o dinheiro que eu ia ganhando, eu ia guardando para poder investir, investir em equipamento, abrir a lã, investir em equipamento de novo abri agência, placa, banner, propaganda, contratei parceiro para trabalhar comigo, pagava comissão para vendedor e tal, e ia funcionando assim. Do jeito que ia entrando o projeto, a gente ia fazendo as coisas, né? E, e, e tinha muita mentalidade de trabalhar no projeto para entregar e pronto, entreguei esse para o próximo cliente. Eu acho que isso foi muito complicado. Não o fato de eu não ter um planejamento, mas na verdade o fato de eu não saber como atender o cliente, como montar minha carteira, como organizar a minha agência, os processos que tem que ter ali para que eu possa ter uma receita recorrente que sustente toda a parada, saca? Porque a gente tem um motor rodando ali, esse motor precisa de combustível todo mês. Se a gente não botar combustível todo mês, ele para. E, e, e se a gente tiver que buscar esse combustível todo mês, a gente não vai conseguir ter lucro. A gente vai estar tá sempre trabalhando para manter a máquina andando, mas nunca consegue acelerar. Então a falta de, desse conhecimento me fez fechar a primeira agência que eu abri. Fez dar com o burro na água. Né? Todo <risos> investimento, tive que vender, inclusive para pagar conta, tava devendo aluguel, tava devendo várias coisas. Quando chegou no ponto lá ah, não dá mais agora tem que fechar e vender tudo para começar do zero e, então isso aconteceu comigo não tive planejamento mas na segunda vez que eu que eu botei para abrir realmente aí assim ó com uma estrutura bem menor com um investimento bem menor sem me preocupar tanto é, é, sabe aqueles eu acho que eu tenho que fazer já não tinha mais na segunda vez e aí é o que deu certo a simplicidade da coisa o básico a base bem construída e o atendimento diferente, a forma de você projetar e montar a tua carteira era diferente aí eu consegui ir pra frente, então na primeira vez eu não tive esse planejamento e quebrei e provavelmente você vai quebrar se você simplesmente largar teu emprego, pegar tua economia e abrir uma agência né, não é assim que a gente tem que fazer, eu acho que tem que ter o ponto de virada, queimar a ponte é muito bonito mas se você queimar uma ponte que paga teu aluguel, que paga a tua comida, que paga a conta aí para sustentar a tua família, se tu queimar essa ponte, como é que tu vai pagar, né? A gente tem sim como planejar, como fazer dar certo, demora um pouquinho mais, mas você vai seguro, não tem esse risco aí.
1: É, fazer uma, uma espécie de transição realmente, transição. Né? não já quebrar e já ir. Faz é, eu acho transição. que tem que ter a
0: transição, e inclusive para quem está trabalhando já como frila hoje, quem tá, é, já, já atua diretamente com o cliente, existe também a forma de você fazer essa transição para que você possa escalar o teu negócio, né, cara? Eu acho que é isso que a gente tem que entender que pô, abrir agência é legal, atender os primeiros clientes é show. O primeiro cliente é muito massa, velho, é muito massa. Eu lembro do meu cl... primeiro cliente, inclusive meu primeiro cliente é meu amigo até hoje. E vários desses clientes que eu fiz ali durante esse período é, são meus amigos até hoje. Mas da primeira agência não, Da primeira agência eu não trouxe nada até aqui. Então é basicamente é isso, é você saber como projetar, como definir a tua, estra... a tua estratégia de campo para que tu possa abrir a tua agência, afirmar o pé, crescer isso eu acho que é legal é, mas também que você falou ali basear na simplicidade de você
1: saber o que você realmente precisa e a partir disso você começar a monetizar aí sim você começar a querer subir os próximos degraus né isso aí mas vamos vamos é, deixar falar agora um depois ali é e
2: nessas duas agências você começou a investir em algum dinheiro ou mais o equipamento que você tinha como é que foi
0: na primeira eu investi para caramba cara computador notebook apresentação servidor eu achava que eu tinha que abrir com a estrutura pronta eu achava que tudo tinha que estar abaixo de mim, que eu tinha que cuidar da revenda de hospedagem, que meu cliente tinha que estar hospedado comigo. Então eu fazia todo esse pensamento. Se caísse, era eu que atendia. Eu fazia o atendimento do telefone, eu fazia o suporte técnico, eu fazia o suporte de implementação, eu fazia... Sabe? Tipo, tava tudo no meu ombro, só que eu, tudo eu tinha setorizado. Eu tinha cinco e meio que eu mesmo respondia. O um financeiro, o suporte, entendeu? Então eu montei toda uma estrutura de empresa achando que, pô... Se é pra ser agência, tem que ser assim. Aluguei um lugar pra receber os clientes. Nunca recebi cliente. Recebi dois ou três. Eu ia na empresa. Nosso job é ir na empresa. Um atendimento black é o okay que hoje? Se você é atendido como black num banco, o banco vem até aqui. Isso é um puta atendimento. Não é eu ia ter que ir até uma agência, entendeu? Então isso também tá um pouco de... Olha, a gente presta um atendimento premium. A gente vai até a tua empresa pra te atender. Tá assim. Tá, não é porque eu não tenho lugar. É porque eu não preciso de um lugar pra atender o cliente. Eu preciso, no máximo, de uma base de operação. Se eu tiver a minha agência digital, ou seja, os meus funcionários, a minha equipe é remota, eu não preciso nem de uma base, eu posso trabalhar de um quarto da minha casa, saca? Então, claro, tem que ter uma boa, é, uma boa troca de ambiente desse teu quarto, você realmente entender que ali dentro você está trabalhando e tal, quando você vai trabalhar em casa tem que ter essa separação. E eu tinha essa separação, tinha um quarto dentro da minha casa que era meu estúdio, e era meu escritório lá dentro, eu estava trabalhando, saca? E por muito tempo foi assim. Então, sim, existe, é, existe o mito de que você precisa investir muito. Você não precisa investir nada. Você precisa ter o teu próprio computador e uma boa estratégia para entrar no mercado. Não precisa investir. Se você já é programador, você já tem. Claro, se tu trabalha ainda num PC, num né, um computador de mesa, cara, compra um notebook para te poder apresentar para o cliente, levar a apresentação e tal. Mas fora notebook, cara, a roupa bem, e vai bem vestido. Massa. E, cara, antes de entrar na próxima pergunta, só fazendo um... Um
1: adendo aqui. É... Se você trabalha da sua casa, de um quarto, alguma coisa, deixa nos comentários, tá? Para a gente trocar essa ideia. Você também tem uma urgência. Tem uma urgência gente, é. E, cara, inclusive você ficou nessa de, de usar um, um quarto do, da casa por um bom tempo, né, cara? Eu tem já anos. trabalhei com você ali, a gente separava um quarto e a gente trabalhava e lá é. dentro era trabalho...
0: Mesmo quando a gente mudou para Floripa, né? Com certeza. Sempre, eu nunca aluguei uma peça. Eu tenho uma peça hoje porque a equipe aumentou. Mas quando era eu e o Cauê, a gente ficou dois Inclusive, anos. Inclusive o João, né? O João começou o João, também. Começou uhum. comigo lá, né? Tinha um edícula em casa. Na né? verdade, atrás da casa, né? Uhum. Atrás da casa. Então, eu, era a minha estrutura. E, cara, sinceramente, eu produzia muito mais nessa época. Porque tava ali, tava em casa, eu tinha bem essa separação. Eu ia lá, fazia meu jarro de café, separava, ia lá pro fundo. Tinha as coisas separadas da empresa, bolachinha, etc. Pra eu não ficar indo dentro de casa. Saca? Pra ficar lá. Então, no meu horário de trabalho eu tô lá. Eu saía pra almoçar <risos> e saía. Ia almoçar <risos> e voltava. Mas tinha bem a separação e por anos foi assim. E toda casa, inclusive, que eu aluguei aqui em Floripa, foi pra isso. Sempre a gente tinha um quarto, um lugar onde, pô, vou alugar essa casa. A gente morou em três ou quatro casas diferentes aqui. Todas elas tinham um ambiente projetado pra gente poder montar a empresa, né? certeza. Que isso,
2: né? Aquela que era o, um quarto era o escritório, outro quarto era o estúdio. É, né? é,
0: tinha um quarto em cima que era o estúdio, embaixo era o escritório. É, a gente mas é pra
1: galera ver que, porra, por mais que você cresça muito, Cara, que você seja é.
0: uma puta de uma empresa, você ainda consegue ter isso. É, isso que eu ia falar. A gente era uma empresa que trabalhava dentro de casa, faturando mais de milhão por ano, 2 milhões, 1 <risos> um milhão e 800 por ano. Então, pô, ah, porque eu tenho dinheiro, eu vou abrir uma sala? Cara, você precisa abrir uma sala, você só, ou vai ser só status, sacou? Realmente, então é, é isso. Hoje eu preciso porque, porque Pô, a gente tá em cinco na equipe, não tem como todo mundo tá dentro da minha casa, mostrar todo mundo lá dentro. Mas teve um tempo que a gente tava em quatro na equipe e tava dentro de casa. Uhum. E aí que começou essa transição pra gente poder alugar um, um. Mas veja bem, já tava faturando mais de um milhão por ano quando a gente transitou para ter uma, um estúdio externo, uma sala externa. Então. É uma parada e diferente, também né? também mais por
2: segurança, né? Teve aquela é, lá. Mas aquela que já que tinha era. transitado para fora, eu né? Tinha, ah, <risos> ah, é inclusive, assim,
0: fora. era tão grande o nosso costume que a primeira vez que a gente transitou para fora da minha casa, a gente alugou uma casa, uh -huh. né? Era o costume. É vamos é alugar uma casa para botar a
1: empresa. É verdade. Cara, voltando aqui nas perguntas. Como que você indica a escolha de um sócio para trabalhar nesse sonho? Porque às vezes a galera, porra, vou abrir, mas vai abrir com mais uma pessoa ou com um amigo. Como que você indica a escolha desse outra pessoa? Pra estar tá trabalhando junto,
0: nessa iniciando esse sonho hoje já tá estar começando nessa jornada. Eu acho que assim, cada um dentro de um, de uma equipe tem que ter uma habilidade única da qual ele é responsável e da qual ele faz melhor do que os outros, porque ele realmente gosta de fazer aquilo. Então se eu fosse abrir hoje de novo a minha agência, eu poderia ir atrás de um sócio que gosta muito mais do front. Eu sei fazer o front, mas não é a minha habilidade única. Minha habilidade única está ali no back, na regra de negócio, na lógica, na conversão. Sou muito mais focado no marketing, na venda e usar a programação para poder fazer isso do que no, propriamente no visual. Então, acho assim, ó, qual é a habilidade única que está faltando para você? Pode ser a administração. No nosso caso, a maioria das vezes, pode ser a venda. Saca? Pegar um vendedor bom, que entenda um pouco de programação, mas que possa estar tá na rua enquanto está em casa desenvolvendo a ferramenta. né? Enquanto tu faz o almoço, o cara busca o job. Eu acho que é muito importante, eu acho que é muito interessante também. Mas é assim, se eu for buscar sócios ou montar com uma equipe de parceiros onde eu vou div dividir porcentagem da minha empresa, todos eles têm que somar muito e tem que ser habilidades únicas que só eles fazem e fazem melhor do que eu. Isso não faz sentido. Né? Eu não vou botar um cara de sócio na minha empresa se eu sei fazer o que eles fazem, sabe também. Aí eu prefiro contratar alguém e delegar. Entendi. Sacou? Uhum. pô vou te contratar porque tu é designer não, se eu sou designer também é mais fácil eu contratar um designer que eu vou saber gerenciar ele, eu tenho conhecimento pra administrar uma equipe designer e delegar só, não preciso pagar uma porcentagem da empresa entendeu?
1: Então, basicamente, se você tem um conhecimento e você precisa passar esse conhecimento porque você precisa de mais tempo, você faz um... Você, você delega. Contrata, delega. Você delega. Se, se você, você não, não sabe, tem... você vai ter um sócio. É mais interessante que... buscar o um sócio. Isso na no nossa... começo, né? Até é. porque depois ele pode realmente contratar alguém que faça essa pode,
0: parte. Pode. Né? Você pode, como eu, por exemplo. Eu tô... De sociedade da empresa, eu sou sozinho. Vocês são meus sócios em produtos. né Mas na empresa eu sou sozinho porque eu sei fazer todas as áreas aqui dentro. Poxa, claro, hoje você faz vídeo muito melhor do que eu. Mas eu te ensinei a fazer vídeo. Eu sei fazer vídeo. Eu sei fazer conteúdo. Você está crescendo, está fazendo conteúdo melhor do que eu e tal. Mas eu sei fazer o conteúdo. Então, para eu te buscar é fácil. Para eu te buscar é fácil. Quando eu delego, eu ganho tempo para eu fazer as outras coisas. Uhum. Sacou? Então, são essa, essa é a diferença da habilidade. Agora, por exemplo, um programador que está começando hoje. Cara, a gente é, sei lá, por natureza, pela espécie... A gente é para dentro, né? A gente tem vergonha e tal. Não sabe vender, não sabe conversar com o cliente. Talvez pegar um cara ali de mídia, de marketing digital, um cara de publicidade para ser sócio, faz a empresa alavancar muito mais rápido. Com certeza, massa. Junta então, é, um útil cara é um... agradável, né? É, e aí você tem um sócio. O cara vai cuidar de toda essa parte, entendeu? Se o cara precisar de mais tempo, ó, meu sócio de marketing precisa de mais tempo, ele vai delegar a equipe dele porque ele tem o um conhecimento sobre o que a pessoa precisa fazer, sobre o que a equipe dele precisa produzir, sobre a capacidade de produção da equipe dele. Para não cobrar errado, para não cobrar de menos, para não cobrar demais, saca? Porque isso é, tem áreas aqui dentro da Up hoje que eu não tenho tanto conhecimento assim, que foram crescendo depois. E que às vezes para eu cobrar é difícil. Até para eu cobrar o Gu, por exemplo. A, a, a técnica de programação dele, o tempo de eu programar dele é muito diferente do meu. Então às vezes eu programo ele bitulado no que eu faço. E eu programo muito mais rápido. Então essas coisas aí vai dando alguns conflitos até a gente aprender. Né? Se tivesse um cara mais da área de programação é, não voltada para o marketing, para a conversão, mas voltada para o software mesmo, talvez teria ali um, um encaixe mais natural da coisa. Então é isso, é o é teu conhecimento, a tua habilidade única, que vai te possibilitar escalar todo esse pilar da empresa. Aí você precisa ter um sócio. Irado.
2: E quando você começou, quais eram as habilidades que você tinha assim, de conhecimento? Então, programação. Só, só programação. Depois foi evoluindo para marketing?
0: Evoluiu naturalmente porque a época me permitiu. Hoje é muito mais complicado. Hoje eu acho que você tem que ter alguém para te direcionar. A gente faz muito bem isso. A gente direciona os nossos alunos. A gente pega o cara que é programador e vai direcionando para isso. E, e, e no tempo, cada um tem o seu tempo. Mas na minha época foi natural. Por quê? Porque o site, na verdade, já era só um cartão de visita. Então eu tive que buscar um algo a mais para poder entregar um site na época, saca? Só o cartão não ia fazer diferença. Aí eu comecei a fazer as estratégias de venda, as estratégias de lançamento, de promoção, de sorteio. A gente fazia muito, sorteava ingresso e tal.
2: Quem é, acompanha a gente é que sabe a, o ditado da
0: quarta-feira lotada, né? Quarta-feira lotada. Então essas, essas estratégias a gente evoluiu natural. Por quê? Porque para eu oferecer um site, eu estava fazendo mais do mesmo. E hoje tem muita gente que faz mais do mesmo. A galera faz mais do mesmo até hoje, saca? E aí tem o cara encanado com o X, o cara encanado com os consultores de site. Cara, se você tá encanado com isso, tá? sabe qual é o teu problema? Você não sabe gerar resultado. Porque você não precisa mais vender um site hoje. Você consegue, saca? Entregar um serviço, por exemplo, pô, uma campanha de marketing digital da quarta-feira lotada. Eu Posso cobrar de dois a três mil reais pra fazer aquilo. Eu faço numa tarde, cara. E vale mais do que o site para o cliente, porque o cliente vai lotar quarta-feira e vai ganhar dinheiro pra caramba. Sabe? É diferente do site. Eu acho que o site hoje já é um, uma ferramenta obrigatória para empresa ter. Para ter o institucional dela, para ter o expediente dela, para ter o contato dela, para expor o tipo de produto. Já é uma parada obrigatória. Então é assim, ó. Eu já não tenho mais que vender isso, focar em vender isso. Hoje eu tenho que focar em vender o que vai trazer resultado para a empresa. De repente eu dou o um site de graça. Naquela época eu já fazia isso, saca? Só que hoje já é uma parada natural. Se você estiver vendendo site hoje, você está competindo com o Wix. O que, que você pode entregar a mais que o Wix não entrega? Resultado. Trabalhar na campanha, trabalhar no marketing, atração de clientes e tudo mais. Isso vai fazer diferença para tua empresa. Isso é a estratégia de você abrir uma nova agência. De você ter diferentes serviços para poder oferecer. E para poder cobrar mensalmente. Porque o mensalmente é combustível para tua empresa andar. Irado. Cara, em questões burocráticas,
1: cara, como que você fazia? Isso é uma coisa que pega bastante empresa, não só a nossa área né, de agência e tudo mais, mas, porra, como você fazia toda essa parte burocrática da sua empresa?
0: Existia isso, primeiramente? Não muito. Uh, cidade pequena, então boca a boca funciona muito, a galera tem palavra lá, saca? Tipo, uhum. não façam isso. Contrato, pelo amor de Deus, se for dar um peido na tua agência, faz contato, <risos> contrato, tá? É, é sério, velho, é sério. Mas na minha época permitia, porque como é uma cidade muito pequena, todo mundo se conhecia e tal, perdi muito dinheiro por causa disso, tá? Mas permitia bastante a gente fazer o teste a teste, lançar o projeto e, e empurrando, depois fazia contrato e tal. Mas eu acho que é uma coisa assim, ó. Quando eu comecei realmente a ter processo e ter cliente e perder dinheiro, a evolução foi. Eu paguei 400 reais para um advogado fazer um contrato para mim. Cara, 400 reais um contrato padrão que eu posso usar para todo mundo. Então tem ali todas as cláusulas. eu expliquei para ele como é que eu trabalho. Eu sempre tive a questão do domínio, então o meu site sempre foi vendido para domínio. Meu cliente nunca poderia pegar aquele site e replicar em outros domínios. O projeto é exclusivo do domínio. Eu entregava código, entregava acesso a cpn, outra agência podia trabalhar tranquilamente naquele código. Mas se vazasse do domínio, o cara estava ferrado. A multa era de 50 vezes o valor do contrato. Isso estava em contrato legal. Então tinha todas essas cláusulas aí que o advogado escreveu para mim. Todo novo cliente eu imprimia aquela cláusula, trocava os nomes, entregava o contrato, assinava, registrava cartório, isso aí. E outra coisa muito importante é assim, cara, pega um contador, sabe? Pra parte de CNPJ, pagar imposto e tal. Tudo bem, tem o MEI, hoje você consegue fazer muito mais fácil com o MEI, mas assim, se você seguir o que a gente tá fazendo aqui hoje, se você seguir a Pinsight por cinco ou seis meses, você vai estourar o MEI. <risos> é o... É, é, é a natural. galera que nos segue estoura o MEI em um ano. Consegue faturar muito mais do que o MEI permite, tem que ir para a microempresa, não adianta. Então, é, é, a minha dica é a seguinte: burocracia existe, existe profissional especializado em resolver burocracia. Contrato é advogado, questão financeira, questão de imposto e tal, contador. Nossa. Você já tem muita coisa para você carregar no ombro, né? Nossa. Design, programação. Já. Delega o que você já está pronto aí, que já é serviço permitido para você. E
1: só mais uma pergunta, antes de a gente ir para a próxima. Como
0: que você fazia a
1: separação da parte financeira da empresa? Porque, porra, geralmente a pessoa trabalha sozinha, tem que ter uma diferença entre financeiro empresa e financeiro pessoal. Como que você fazia
0: essa parte? Essa separação até hoje não é bem clara para mim. Até hoje eu mesclo muito o orçamento, porque todo orçamento da minha casa emana daqui, né? Então é, é, é muito mesclado até hoje. Mas eu sei exatamente quais são as contas que eu tenho que pagar da empresa, quais são as contas que eu tenho que pagar da, da de casa, quanto que eu tenho que investir, eu tenho isso bem na minha cabeça, tem uma porcentagem ali que eu preciso investir de volta em tráfego, tem uma porcentagem que eu gosto de investir na bolsa, comprar as minhas ações todo mês, tem as contas básicas que eu tenho que pagar e eu tenho hoje um salário definido para mim, um salário definido para minha mulher, né? por mais que a gente ganhe mais ou menos, não, o nosso salário é esse, então a gente pode gastar isso, o resto se sobrar, a gente bota num fundo de emergência para a empresa ou investe em ação. Então, isso... Mas demorou muito. Foi depois que a gente separou de, da casa. Que realmente começou a ter empresa. Faz pouco que a gente fez a separação mais clara, né? É, eu acho que é isso. É você ter um salário. É você se definir um salário. Claro que você não pode dizer ah, eu vou ganhar 20 mil e a agência está faturando 30. Não. Não funciona assim. Acho que o salário pode estar em torno de 10 a 15% do teu faturamento. Uma coisa legal para uma agência. E aí, depende também né, da, da, da escala dessa agência. Por exemplo, hoje nós aqui eu consigo ter um salário baseado em 10 a 15% do faturamento. É, se eu tiver uma empresa com 20 funcionários, eu vou estar tá faturando um milhão, mas o meu custo é muito maior. Então, pô, às vezes meu salário vai ser 3%, 4%. Sacou? Até 1%. Uhum. Então, é saber exatamente escalar. Mas isso aí, com o faturamento e com as contas, quando você tem uma visão melhor, você consegue fazer essa diferenciação. É importante ter uma planilha ali para você definir seus gastos pessoais qual que é o seu salário, aí você pode gastar acima disso. Se você usar mais, precisar mais um mês, eu gosto de fazer isso. Eu digo que eu pego emprestado. Então, pô, esse mês eu precisei fazer uma viagem para buscar um prêmio, alguma coisa. É a empresa que vai pagar. Agora, se eu for fazer uma viagem para o resort passar sete dias com a família, eu que tenho que pagar. E às vezes eu não tenho esse dinheiro em caixa. Então eu vou devolvendo isso para a empresa depois com os tempos, né? com, a partir dos meses. Aí você tem uma estratégia inteligente, manter os caixas... É digitalmente separados, Sim. porque fisicamente não tem como. Entendi, Sim. legal.
2: E, mudando de assunto, né? Você era focado em um nicho ou você aceitava o que vinha? O que vinha bingo?
0: O meu foco, na verdade, na época, que foi a época que eu mais ganhei dinheiro, era em serviço. Restaurante, divulgação de show, saca? Não era na, 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 no produto. O produto eu não tinha muito cliente de produto, tinha dois ou três clientes de produto, assim, que eram clientes grandes, mas que não, não eram clientes que eu focava para buscar mais. Meu, meu foco de buscar era imobiliária, saca? Hum. Serviço. Então, meu software era muito para serviço, para divulgação de serviços, assim Jantares, é, eventos, essas paradas assim era mais meu foco.
1: Mas acabou que respondeu até a minha próxima pergunta, porque tinha que realmente em serviços agregados. E a pergunta seria quais os tipos de serviços digitais a agência pode oferecer? Não, ah, posso... Não, não, tá você pode pergunta? não, não, pode não respondi essa ainda. Então, vamos lá, responde é, que, essa. Deixa, deixa, eu, <risos> deixa eu agregar pode já agregar nessa aí. então, que eu pensei
2: agora. O cara que hoje estuda na UP, todos os cursos que a gente tem de marketing digital, de lançamento, de programação, ele pode sair daqui abrindo a agência dele com quais conhecimentos, o que, que ele pode oferecer de serviço?
0: Hoje, na UP, ele tem o desenvolvimento, programação, ele tem toda a parte de marketing, toda a construção de copy, toda a construção de promoção ele tem na parte de marketing, active campaign, ele tem o Facebook Ads, então já tem ali uma boa estrutura. É, faltam alguns pilares ainda, que a gente está desenvolvendo agora. Né? Então, a partir do ano que vem, a gente vai ter o lançamento do Growth Developer aqui. É um projeto chamado Viver de Agência, que a gente vai lançar para realmente formar o aluno em todas as competências necessárias para ele ter uma agência de sucesso. Seja ele sozinho ou não, né? ou com equipe, mas poder... Começar do zero. E assim, não é comprar o curso, é como a gente está falando de largar o emprego e evoluir. É realmente fazer ali um circuito, a gente vai ter um desafio dentro desse, dessa formação, que vai ser bem legal. E dentro desse circuito a gente vai fazer com que o nosso aluno realmente tenha ali é, condições de faturar muito, muito, é, através de serviços. E aí sim a gente vai ter todas as competências. Quais são elas? A gente vai ter o desenvolvimento de site, a gente vai ter o desenvolvimento de projeto, a gente vai ter campanha de marketing, traqueamento, rastreamento, conversão, tráfego. Então, são serviços. Um serviço de tráfego. A gente vai ter dentro dessa arquitetura também Google Ads, Facebook Ads, e-mail marketing. Tudo isso são serviços oferecidos. Então, por baixo, a gente vai ter uma organização de carteira onde o, cliente, o aluno vai poder atender clientes, até 10 ou 20 clientes por mês, a contratos de R$ 1.500 a R$ 3.000. A gente espera que o desafio o aluno chega ali a 30, 40 mil reais por mês de faturamento. Que é um bom valor ali para uma agência pequena. E aí, claro, todos os processos de escala dessa agência vão estar dentro da formação também. Então é isso que a gente está montando agora, né? Esse próximo pilar aí para dar o salto dos nossos alunos. Nossa. Cara, então você já acabou respondendo também a minha
1: pergunta, que seria quais os ser tipos de serviços digitais que a agência pode oferecer? Você tem... vamos, vamos
0: só categorizar para ficar uhum, certinho. Claro. Desenvolvimento, é, estratégia, tráfego, e conversão. Dentro desses quatro pilares a gente tem alguns serviços a mais, algumas ferramentas e tal, mas eu acho que é isso. É você parar de focar. É assim: projeto ideal hoje para você, chegar no ideal, é você ter o site como um bônus para o seu cliente que fechar com você um contrato de 12 meses para fazer tráfego, para cuidar de campanha de marketing, para cuidar de lista de e-mail, para aumentar a audiência, para construir público, para fazer conteúdo. Saca? Então, dentro desses pilares, a gente tem toda, toda a parte de atração. Então, a gente vai atrair, captar, reter, fidelizar clientes para o nosso cliente. Acho que aí está os serviços que realmente fazem sentido, que não ser a, a, a evolução natural. Porque se a gente ficar no site, e aí é uma dor grande, mas é o que vai acontecer, a galera que desenvolve ferramenta hoje vai acabar sendo substituída pelas plataformas SaaS, os softwares como serviço, que são muito, bar muito mais baratos, rápidos, e entregam tudo que a gente faz hoje na mão, digamos assim. No momento que eu começo a competir com isso, eu tenho que competir com, por exemplo, plataformas de e-commerce por 97 reais por mês. Não é legal para uma agência pequena trabalhar assim. Quando a gente começa a focar no mercado local, no, no serviço de qualidade, no tete-a-tete, -tete, no black mesmo, no atendimento premium, e a gente começa a entregar um sistema, mas esse sistema já está preparado para a gente executar um trabalho em cima dele, que gera resultado para aquela empresa, para aquela família, que gera sei lá, valor para aquela pessoa que tem um sonho também ali com o negócio dela, a gente está tendo muito mais sentido é, em continuar com esse job, eu acho isso. Vai ser uma diferenciação. Não vai mais existir o, o tiozinho, que o, o sobrinho que faz o site. Vai existir as plataformas SaaS e as pessoas que são especializadas em gerar resultados para as empresas.
2: Até que a gente tava conversando com a galera, fica meio iludida de, pô, vou pegar uma tecnologia parecida com as grandes do mercado, assim, mas não foca no bairro, né? Na é. economia...
0: Você quer ver uma coisa estúpida? A galera, tipo, tem uma galera muito, muito. Uma galera maçante, assim, de programador hoje que tá focando em aplicativo. Aí eu quero aprender React Native, não sei o que lá, pra fazer aplicativo pra vender aplicativo. No teu bairro, cara, de quantas empresas tu já baixou o aplicativo? E não é porque elas não tenham, é porque não faz sentido ter. Saca? O que roda muito bem hoje é marketplace. Então as empresas estão no iFood. Saca? Você não vai conseguir fazer pra todo mundo. Não, não faz nenhum sentido você começar a focar nisso porque a tua gama de clientes é muito menor. Ah, legal, se você pegar um aplicativo e vender por 30 pau, faz sentido, mas você não vai conseguir fazer isso. Ou vai, mas é raro, é um negócio é raro. Agora, mesmo. beleza, eu tenho uma agência focada em aplicativo e eu sou foda nisso. Aí as empresas de São Paulo, de, de outros lugares vão te, te procurar para fazer o aplicativo delas. Uma startup vai te procurar fazer o aplicativo delas. E a gente está falando de um projeto muito grande. Agora, o mercado local, a realidade local, é isso que você vê aí na sua rua quando você sai. Quando você vai até a academia, que você olha para os lados e vê um restaurante, vê uma farmácia. Essas são as empresas que você vai atender. Você acha que as empresas precisam de um aplicativo? Você acha que os clientes dessa empresa vão baixar um aplicativo? Não vão, não vão, porque já tá, já tem muito aplicativo na tua tela para concorrer saca, para concorrer com o teu espaço ali na memória, com a tua usabilidade, então assim, ó, foca em realmente entregar um, um, uma solução para o teu cliente, independentemente do que você, do que ela pensa. Mostra para ela que, olha, se a gente fizer um site bem feito, ou nem isso, se a gente fizer uma campanha bem feita numa landing page com WordPress, trazer as galera para tua lista de e-mail, para que tu possa mandar suas promoções direto, tu vai vender mais do que se tu comprar um aplicativo de 100 mil reais ou um site de 20 e uma campanha dessa eu te faço por 3 mil reais e gerencio ela pra ti por mil reais por mês. Já com os serviços inclusos e tal. É diferente a pegada, saca? É uma coisa mais tete-a-tete. -tete. O mercado tá evoluindo pra isso.
1: Massa, que legal, cara. E é verdade, porque... O que você consome, cara? Você não baixa aplicativo você não baixa aplicativo pra não ocupar o, a sua tela mesmo, questão de design ali da tela, você não baixa porque você não vai usar e porque você não tem memória suficiente. Grande parte da galera não tem memória suficiente. Ou vai ficar, tipo, 200 aplicativos, você não vai nem conseguir saber onde está cada um. Você não Saca, abre, cara. Se, tipo usa... assim, ó,
0: é caso clássico. Se você começar a baixar vários aplicativos, quantos aplicativos você não abre há meses aí? Dá uma olhadinha no, 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 teu, no teu próprio iOS aí, ou no teu Android... Acho que tem como ver ali, o aplicativo não é aberto há tanto tempo, fazer uma limpeza. Tem como ver isso aí. Você vai ver que tem aplicativo que você não abre há 60 dias aí. Agora, imagina assim, ó, se você baixasse o aplicativo do mercado que você compra, da loja de calçada, da loja de roupa, da padaria, você vai usar, cara?
2: Cara, tá louco, pede, vai. Tem um aplicativo
0: que você pede o que você quer, vai é. lá, o cara busca e traz pra você. Aí você assim, ah, vamos, ah, vamos fazer assim, ó, vou fazer um aplicativo de fidelidade pra vender pra farmácia. Não, cara, então faz um aplicativo de fidelidade e oferece pra todas as empresas como serviço. E aí eu baixo um aplicativo de fidelidade para todas as que eu consumo. Aí você cobra por mês. por Faz muito mais sentido. Marketplace. Quando você focar em aplicativo, pense em Marketplace. Ah, mas a Uber dá certo. Beleza, você vai fazer uma Uber? Você tem condições de competir com eles? Ué, então... Aí a Airbnb funcionou. Funciona. Você tem... Você e a sch... Airbnb ainda você
1: quase nem baixa o aplicativo. E, e são, site. E não são não deixa deixa de Marketplaces. Marketplace, porque é. assim...
0: Um market, tem dois tipos de marketplace. Tem um marketplace onde eu tenho várias empresas cadastradas, eu como cliente sou consumidor, mas no Uber, por exemplo, é um marketplace. Quantas pessoas estão cadastradas para prestar o serviço de táxi e do outro lado pessoas para consumir. consumir. Então são várias empresas, é muita gente. A galera que consome o cafezinho aqui na, na rua, não, saca, não tem fluxo suficiente para isso. Então Sim, acho que é mais dizer, ou menos inclusive, isso. Inclusive, claro. melhor é, pode falar, pode é, falar, eu ia falar que o mercado local, se você parar e olhar para o mercado local, você tem pelo menos 30, 40 empresas em volta de você que precisa de uma campanha de marketing, de uma lista de e-mail, poder mandar as ofertas, as promoções, precisa vender mais.
1: Massa, inclusive, cara, eu tô notando também entre uma galera que já até próprios aplicativos gigantes já estão começando a, ser, a serem excluídos, por exemplo, o Facebook. É um exemplo que está sendo excluído. Galera tá usando mais Instagram, é. Instagram. Porque a galera não mexe mais tanto. E para não ocupar a memória, a galera não, a galera não tem. Próprio o próprio Messenger do, face do Facebook. Eu mesmo não tenho o um Messenger. Também. Eu excluí. E eu tenho, tipo, sei lá, 128 GB de memória. E eu não uso, usando então eu excluí. É, né? é. é eu, eu já sou Saca? um pouco mais
0: metódico. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Eu acho que vai dar para ver na câmera. Se você está escutando a gente, corre lá no YouTube é, que você vai conseguir YouTube, ver. Olha isso. Ó. Eu tenho só uma tela de aplicativo. Se começar a ir para a segunda, eu começo a deletar o que eu tinha é, aqui. O que eu então... não estou usando? Eu vou deletando. Claro, tem as pastas aqui de financeiro e tal, mas as pastas também, cada pasta tem uma página. Então, eu realmente me limito para ter o que eu vou usar aqui, saca? Até para não perder tempo, cara. Com o nosso é tempo, o dispositivo, ele puxa muito, ele suga muito. Então, quando você tem muita coisinha de extraçãozinha aqui, você acaba deixando o seu dia de lado. Massa. E o que tem de próximo aí?
2: A próxima é como que você começaria hoje, a sua agência, mas eu acho que você já deu não, um Não, eu acho assim, né? como
0: eu começaria hoje, não. Como eu gostaria de ter começado, eu uhum. acho que é mais legal. Melhor, melhor, vamos nessa. Primeiro ponto assim, ó, é, Eu nunca. Eu tive um emprego só. E, e esse emprego durou pouco. Depois eu comecei a trabalhar com prestação de serviço e tal. Mas digamos que eu estou no meu emprego hoje ou eu tenho a minha urgência hoje eu estou trabalhando, desenvolvendo projetos. Enfim, eu não vou queimar a minha ponte. Eu vou fazer o seguinte. Quanto que eu preciso hoje para viver? Anota aí, bota no papel. Faz essa conta. Quando você paga de aruguel, quando você paga de água e luz, quando você precisa... Ga... Bota um troquinho para gastar no mês e tal. Faz essa conta. Quanto você precisa e ponto. Depois o que você vai fazer? Você vai buscar clientes, parceiros, recorrentes para pagar essa conta para você. De onde você botou aí a meta de 5 mil reais por mês. Você precisa de 5 clientes que te pagam mil reais por mês. Então você vai buscar essa galera. O que você vai fazer? Você vai montar um plano de marketing, um plano de divulgação de repente, Facebook ads, Google ads, para montar a lista. Alguns serviços que você possa oferecer de 3 em 3 meses, como por exemplo um vídeo, um video branding, fazer um videozinho de 3 em 3 meses para aumentar as vendas, atrair mais tráfego, como uma landing page para capturar e-mail, uma promoção, uma oferta especial que você pode fazer uma vez por mês com esses caras. Serviços que realmente agreguem, que gerem valor, que gerem retorno, resultado. que O cliente possa ver, estou ganhando mais do que estou contratando e pagando por isso. Monta esse planinho de marketing, esse planinho de produto, que você não sabe montar ainda vai ter no Growth Developer. Você monta isso e você vai atrás desses primeiros cinco clientes. Cara, é coisa de um mês, dois meses pra você fechar esses contratos se você realmente focar e fizer isso certinho. Porque a gente já... Ah, é fácil falar, cara. É fácil falar, não é fácil fazer, mas é perfeitamente possível, provável e comprovado. A gente tem vários anúncios que tem aí. Hoje, clientes de 100 mil reais. Sacou? Então a gente tem isso hoje como prova social real que pode ser feito desde o momento que a gente fez as lives gratuitas aqui no canal. Você vai fazer isso, você vai montar. Faz as contas, quando você precisa por mês, bota mil reais a mais, mil e quinhentos de folga aí, e vai atrás desses clientes. Faz a tua base, a tua carteira primária de clientes que vai sustentar a tua empresa. Aí, meu velho, você não vai queimar ponte nenhuma. Você já tem o dinheiro sustentando a tua família, você já está tranquilo, tem os contratos ali, para você poder realmente largar aquilo que não gera mais resultado para você e começar a focar nisso. Então, essa é a transição inteligente. Ah, vou precisar alugar uma sala, não sei. Quanto você precisa pagar de aluguel para alugar mais uma sala? Eu vou ter primeiro os clientes que vão sustentar isso, para que eu possa trabalhar tranquilo. Porque se não estiver tranquilo, se estiver pensando em conta, cara, você não vai produzir direito, você não vai atender direito seu cliente, você não vai estar tá pensando em como gerar mais resultado para ele, sim, em como trazer mais dinheiro para ti. Então eu acho que é essa. Esse, esse é o teu ponto. Pega um papel e uma caneta e escreve. Qual é o teu custo de vida hoje? Bota uns mil reais a mais de folga para você ter ali claro, dentro dessa folga, bota um dinheirinho pra você poder investir e tal. Dinheirinho legal, saca? Que vai realmente assim, ó. Hoje, se você, se você tá trabalhando... Bem básico. Se eu tô trabalhando hoje numa empresa X, quanto que a empresa Y precisaria me oferecer pra eu mudar pra lá sem nem pensar? Vai atrás desses clientes pra eles pagarem esse salário pra você. Aí você larga o que você tá fazendo hoje e começa a estruturar uma carteira inteligente com progressão, com possibilidade de escala. Quando você tá trabalhando com clientes fixos, cara, dois, três dias para cada cliente é suficiente para você atender eles no mês. Para pegar um novo cliente, alinhar, entender, é complicado. Então você vai ampliar a sua carteira, vai parar um pouquinho de ampliar, vai resolver eles, amplia um pouquinho mais, resolve eles, amplia um pouquinho mais, resolve eles. Daqui a pouco você tá faturando 30, 40, 50 mil por mês. Cara, acho que é isso. Irado. E agora para a gente
1: poder fechar, né? Já com chave de ouro isso daí. Como que qual o conselho que você daria para o cara que está nesse momento que vai fazer essa transição que você acabou de comentar para gente só que ele tá com medo o que, que você falaria para esse jeito porque pô eu recebi uma mensagem inclusive hoje de um cara que ele está com medo de fazer transição ele trabalha numa empresa que ele é vendedor ele vende muito por essa empresa já trabalha há 10 anos vendendo só que no tempo livre dele ele estuda programação ele sabe fazer tudo ele já tem esse conhecimento só que ele tem medo de vender para ele mesmo. Ele vende muito bem para os outros, mas para ele, ele não consegue vender. Ele tem esse bloqueio. Então, para esse cara que está começando agora, que vai entrar nesse mercado, como, que conselho você
0: daria para ele perder esse medo? Sai do turbilhão que tu vive o dia inteiro. Sai desse turbilhão. Porque a gente pensa assim, pô, eu vou transitar para uma agência. Para eu transitar para uma agência, hoje eu preciso atender empresas. Dentro dessas empresas, eu preciso atender mercado, eu preciso atender farmácia, eu preciso atender imobiliário, eu preciso atender é, empresas online, eu preciso atender produtores, eu preciso atender... Eu preciso ter... Sai desse turbilhão. Olha só para o mercado principal, para o primário. Aonde tem mais possibilidade de tu ganhar dinheiro e de tu fechar parceiros mensais, como eu acabei de falar? É farmácia? É imob... imobiliária é bom, viu? É imobiliária? É desenvolver um guia, de repente, e oferecer como serviço e ganhar na mensalidade? Aonde que tu pode focar hoje para começar a fazer isso e desenvolver pelos próximos 3, 4 meses, 6 meses, talvez um ano, para substituir o seu salário? Foca nesse mercado só. Quando você sai do turbilhão, que você começa a fazer um e começa a ganhar dinheiro ali, fica mais claro, fica mais fácil, fica mais palpável. E aí você vai juntando, você vai fazendo suas parcerias para montar a sua carteira primária. Pô, comecei a trabalhar aqui, já estou mais tranquilo, tenho dois ou três clientes, mas não está mais vendendo. Tem um outro cliente aqui de uma outra área querendo. Beleza, eu já fiz aqui. Esse turbilhão já não me incomoda mais, eu já tenho a ferramenta para entregar para esse mercado. Começa a distribuir ali também até o ponto que você vai ter esse salário para poder mudar. Até o ponto que a tua empresa vai fazer uma oferta melhor no teu mês no, no do que a empresa que está trabalhando agora. Aí não tem que ter medo. Você já tem a transição feita, saca? Você já tá ganhando por mês, já tem contratos ali. Você vai perder o medo. Mas sai desse turbilhão. Se, qual que é o problema? A gente tá hoje, para fazer a transição, a gente tá muito olhando para tudo quanto é lado e tal. E isso dá medo, velho. Às vezes a gente tem muita tarefa no nosso dia e acaba não fazendo nada porque tá olhando para tudo. Foca numa só mercado é a mesma coisa, foca só em imobiliária, desenvolve um sistema para imobiliária ou uma campanha, melhor ainda, foca só em restaurante, fazer uma campanha de marketing para restaurante, para montar lista, mandar promoção e tal, é um job que você faz, aí, ó, depois você desenvolveu a plataforma, você entrega em dois dias e você consegue fechar planos mensais com, com essas empresas, e aí, pô, fecha cinco, seis restaurantes aí que você vai atender com a tua ferramenta, com a tua solução, com a tua marketing, tua campanha, e essas cinco ou seis empresas vão te pagar cinco ou seis mil reais por mês, é mais do teu salário? É suficiente para você largar? Queima a ponte.
1: Aí sim você para... Aí queima a ponte, queima porque aí ponte. assim, ó, você
0: já tá pagando seu salário. Pensa, você tá ali pagando seu salário, mas tá trabalhando ainda, você tá ganhando os dois. E às vezes fica cômodo quando tá assim. Com certeza. Só que se você tá fazendo no teu tempo vago, o mesmo que você faz no teu tempo hábil, o que, que você poderia fazer com todo esse tempo, se você trabalhar certinho, para mais empresas, saca? Você pode triplicar, quadruplicar a renda, então. Massa, cara, então Acho que é isso, Deixa uma consideração a mais aí Uma é coisa eu... a mais que você queira falar, Albi Acredita no teu job, velho Acredita em ti, vai atrás de conhecimento E faz isso é, Hoje Hoje você tem energia pra trabalhar, sei lá, 12 horas por dia Eu trabalhei 12 horas por dia Por muitos anos eu acordei 4 horas da manhã E fui dormir meia noite Valeu a pena? Muito, velho Hoje eu moro numa puta casa, tenho dois carros importados, tenho uma puta empresa, trabalho com a minha equipe, gosto de fazer o que eu faço. Amo trabalhar no que eu trabalho. e A gente tem, sim, os pontos altos, os pontos baixos a empresa, é isso. né? Mas eu não me arrependo do que eu fiz e talvez eu me arrependo de não ter feito mais, de não ter me arriscado mais, de não ter é, é, empreendido mais. Porque isso vale muito a pena. Você trabalha no teu sonho na tua empresa, nos teus objetivos, ou com as pessoas que tu ama, que estão alinhadas com os pensamentos, saca? Em alguma coisa que tu realmente acredita é, é. é muito bom. É que no
2: final da sua vida você vai lembrar das coisas que você não fez, né? Não das coisas que você fez. É, então, é basicamente isso. Pensa
1: nisso aí. Massa. Então, com essa sabedoria aí de todo mundo, a gente vai finalizar esse podcast. Como saber a hora certa de abrir minha própria agência. Se você tem... Se você tá no seu quarto agora, escutando a gente ou assistindo a gente, enfim, comenta aqui abaixo, porque seu momento é esse de você conseguir alavancar as suas vendas, de você passar da sua urgência para a sua agência, de você fazer o seu, sair do seu trabalho e conseguir realmente abrir um negócio sólido, concretizado, que vai te gerar resultados, que você vai saber o que você vai estar tá fazendo. E, além disso, o um negócio que ele seja baseado na simplificação do que você está fazendo com poucos gastos e muitos busco ganhos. Buscos simples,
0: né? busco simples.
1: É. Então, esse foi o nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Deixe nos comentários próximas é, os próximos episódios que você quer que a gente discuta aqui, se você tem alguma ideia, alguma vontade, algo que você queira aprender, ou que você quer que a gente troque uma ideia, utilize os comentários, porque a gente vai estar tá analisando todos eles e vai estar tá trazendo para vocês Sim. em primeira mão aí esse conteúdo. Muito importante também, compartilhe esse, esse podcast com seus amigos, com uma galera que pode fazer uma sociedade com você que pode acreditar nesse sonho que você acredita tanto. Esse foi o podcast Como Saber Hora Certo e Abrir Minha Própria Agência. Eu sou o Cauê.
2: Eu sou o João. Robson aqui. Valeu. Valeu.
1: Falou.